0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Filosofando. Como siempre está conmigo Paco y está conmigo Pablo. Y el día de hoy se une nuevamente al roster de Filosofando, Leo, que ya estuvo con nosotros en un episodio anterior y que el día de hoy nos va a estar ilustrando con su amplísimo conocimiento del arte. Eh, estamos iniciando una nueva serie. Esta nueva serie está enfocada en entender un poquito mejor el pensamiento de la sociedad medieval. Desde el punto de vista de la esgrima histórica, desde el punto de vista de la historia, es muy difícil realmente emitir un juicio o interpretar un suceso histórico sin conocer el contexto. Eh, personalmente creo que es muy importante entender cómo pensaban y cómo vivían los medievales para entender correctamente las sociedades de esgrima, para entender correctamente los tratados, para entender correctamente la forma en la que concebían la guerra los medievales, que no es para nada similar a como lo hacemos actualmente. Y esa es la intención de esta nueva serie. Para abrir la serie, vamos a comenzar a hablarles del gótico, que es probablemente el gran movimiento artístico de, de la segunda mitad de la Edad Media y que nos revela algunos de estos secretos. Y a partir de este episodio vamos, como les decía, a ir hablando y profundizando en este tema, ¿no? Entonces, muchas gracias por acompañarnos, caballeros. Leo, abro contigo una pregunta general. Si nos puedes describir a, a grandes rasgos un poquito los antecedentes. Eh, ¿Qué es lo que le da paso al gótico, no? ¿Por qué surge el, el gótico?
1: Muy bien, muy bien. Entonces, siempre es un placer estar con ustedes. Gracias por invitarme. Entonces, el gótico. El gótico es una dimensión muy, muy amplia. Confieso que es una de mis favoritas y efectivamente creo que convendría hablar un poco de lo que es eh, los antecedentes, lo que nos llevó justamente a este, este, este estilo tan importante, tan pesado para lo que es la historia. Entonces, uff. Vamos a empezar ahora sí que un poquito atrás, pero trataré de que sea lo más, digamos que paladeable, lo más interesante posible. Entonces, me gustaría centrarnos un poco en lo que era el imperio romano, el imperio romano, y voy a dar una serie de, de clavos, por así decirlo, puntos o bullets que nos podrían ayudar a entender eh, temas futuros, como por ejemplo la, la idea de, o la estética, la forma en que se representaban las cosas y cómo fue cambiando, digamos que, de acuerdo a las épocas. Entonces, Roma, ustedes saben, era un imperio amplísimo. Entonces, rozaba tres continentes. Era prácticamente el mundo conocido. Entonces, Roma va a brevar de la tradición griega. Entonces, los griegos tenían este compromiso, este amor con la verdad y con el representar, digamos, lo que veían. La, digamos que la verdad, por así decirlo. También hay algunas cuestiones de idealización, pero básicamente es lo que es el arte mimético. Roma los conquista y se apropia de esa tradición. Esa tradición la disemina a lo largo y ancho de sus fronteras y finalmente llega un momento en que Roma se vuelve cristiana. Llega un momento en que Roma se vuelve cristiana. Entonces es una, es una parte muy importante para nuestro, nuestro objetivo el día de hoy, que es entender el gótico y un poco lo que es la estética de la época. Entonces... De aquí quiero rescatar que el imperio estaba acostumbrado a una estética fiel. Es decir, si yo veo un cuerpo agradable, lo voy a tratar de plasmar tal cual es. Entonces, ¿y si me paso? Si pongo una, ¿qué será? Un músculo desproporcionado, un contraposto que no es convincente, mi trabajo va a ser desechado y tachado como infantil. Entonces, la idea es prácticamente alcanzar este nivel óptimo en que yo puedo plasmar, tomar un cuerpo, un modelo, y representarlo en una piedra, ¿Ok? Se tardaron los griegos aproximadamente 600 años en aprender a hacer un cuerpo eh, que será fiel al modelo. Luego llegan los romanos y, como les digo, se establece esto como costumbre en el imperio. Luego viene el cristianismo y aquí hay problemas. Vienen problemas importantes. Una fecha de la cual podremos sujetarnos sería el 311, 312, 313. Estos años son importantes porque Constantino viene a, digamos que, limar las perezas con la cristiandad. El emperador Constantino va a tener, un, un, digamos que, un dilema interesante. Desde que surgió el cristianismo en Judea, se va a empezar a propagar por todo lo que es el imperio, y ustedes saben el ciclo. Los romanos eran eh, increíbles para dos cosas, que eran para crear y para destruir. Entonces, cuando encontraban un cristiano, y éste se negaba a seguir los estamentos, las leyes, una de ellas incluía al emperador como... Digamos que una deidad, entonces, si no rindes pleitesía o ofrendas, te vamos a hacer un castigo mucho, muy feo. Entonces, de ahí se genera lo que es el fenómeno de la conversión. Yo atrapo a un cristiano, le hago cosas feas, y para los cristianos se vuelve un héroe, y para los romanos se vuelve un, mo un modelo a seguir, ¿no? Entonces, digamos que si yo atrapo a un cristiano, lo elimino, convierto a cinco romanos a lo que es la fe cristiana, y ya cuando... Hago mi próximo sondeo, descubro que hay más cristianos hay más cristianos, aplico más castigos. Y esto va generando que para el año 313, 3, sí, 313, ya la mayoría de mi pueblo es cristiano, se siente familiarizado o empata con esto. Entonces, si soy pragmático en el lugar del emperador, me conviene hacer migas con el líder espiritual. Entonces, van a limar las perezas, formando algo que se llama la mancuerna macabra. Ese sería como el pacto de matrimonio entre lo que sería el Estado, representado por el emperador, y la parte espiritual que sería representado por el Papa, uno de los patriarcas. Entonces, esta es la base, digamos, que, que del gótico. Desde el punto de vista del arte, el arte siempre ha sido elitista. El arte siempre ha sido elitista y solo se va a codear con aquellos dignos de costear sus favores. ¿okay? Entonces, antes, en los tiempos del imperio, eran los políticos, eran los héroes, eran los dioses. Ahora, en este momento, va a ser cuestión de Dios, ¿okay? Entonces, como si no puedo acabar con ellos literalmente, me les voy a unir. El emperador Constantino se convierte a la fe cristiana, se convierte a la fe cristiana y comienza a dar dinero de las arcas imperiales para construir grandes templos, grandes templos. Obviamente, en tiempos de la persecución no era conveniente, ni siquiera posible, eh, digamos que financiar ese tipo de obras, porque simplemente la, la situación no permitía... Ya cuando está en buenas migas con el líder espiritual, vamos a llamarlo para fines prácticos el Papa. El líder espiritual eh, va a comenzar esta, esta alianza, esta simbiosis, creo que sería muy apropiado llamarlo simbiosis, entre estos dos entes. Entonces, el Estado y eh, digamos que la parte espiritual se van, a, se van a combinar para mutuo beneficio. Entonces, el emperador va a dar dinero para construir templos públicos a gran escala, pero no podían utilizar digamos que la base o la plantilla que utilizaban en Grecia y Roma porque finalmente muchos de los servicios que habían ganado eh, eran digamos que nada más eh, entregar un par de prendas y ya las grandes procesiones, sacrificios y demás se hacían afuera, entonces lo que convenía en este momento era crear una sala de juntas grande para alojar a toda la greia, entonces lo que conocían, la fórmula que conocían los romanos era la de la basílica, tu basílica que va a ser una gran digamos que como una caja de zapatos visualmente lo podemos imaginar como una caja de zapatos un gran rectángulo hay un pasillo que va de lo que es la puerta principal a lo que es la, la, la pared del fondo que va, se llama ábside o cabecera entonces ahí es eh, digamos donde van a poner lo más importante en tiempos de digamos que del imperio Va a estar ahí lo que serían las basílicas, eh, se van a poner los tribunales, los mercados eh, bajo techo, y en este momento lo que van a hacer es eh, convertirse en templos. Entonces, en el ábside ya no va a estar el juez, ya no va a estar, digamos que, el representante de, digamos que, del pueblo, sino que va a estar el sacerdote. Va a ser un gran altar y van a tener ahí, digamos que, las reliquias y van a tener, digamos, todo lo necesario para la liturgia. Entonces, digamos que es este gran rectángulo, este prisma rectangular, acabado, digamos que en un semicírculo, en un hemisferio, y ahí se va a colocar lo que es el altar. Ahora, había un problema. Había un problema, porque el servicio exige la presencia de fuego. Entonces, el fuego es el símbolo de la presencia de Dios en su casa de oración. Aquí el problema es que los romanos construían las basílicas en madera. Entonces, si combinamos muchas velas y lo, eh, lo que sería eh, la armadura de madera, pues vamos a tener muchos incendios. Entonces, finalmente se optó por construirlas de, de, de piedra. Aquí viene otro segundo problema. Cuando cambiamos la madera por la piedra, tenemos que gastar más dinero. Tenemos que gastar más dinero. Tenemos que considerar otras formas para, digamos, que las necesidades que nos exija el servicio religioso. De entrada, hablando desde el arte como siempre, vamos a tener que una de las bellas artes va a ser prohibida, estrictamente prohibida, porque no queremos caer en las antiguas costumbres, que sería la idolatría. Entonces, para prevenir idolatría, vamos a prohibir la escultura. No vamos a tener ningún ejemplo de escultura y nos vamos a servir únicamente de, de la pintura. Entonces, ahora, eh, aquí se empieza a desviar un poco, digamos, que la intención del arte. El arte, como les había comentado, tenía el objetivo de servir a la verdad, a la belleza, pero en estos momentos ya no es lo óptimo, ya no es lo que buscamos, recuerden que esta nueva alianza va a exigir otros objetivos. Entonces se va a optar por, eh, digamos que darle más peso, más importancia a la pintura, pero no se le va a hacer, digamos que tan naturalista. No quiero usar el término realista porque realmente sería como sería un término muy, muy inapropiado porque el realismo es otro movimiento que inicia en el 19. Eh, naturalismo es cuando se busca empatar el arte o el producto con el modelo. Entonces, eso no nos sirve. Entonces, buscamos algo un poco más esquemático, más sintético. Entonces, el, lo que son las imágenes, lo que son las pinturas, se van a volver mucho más sencillas. Digamos que para fines prácticos, no me sirve que yo haga una gran escena naturalista si, sí, digamos, que las personas se van a distraer. Entonces, nada más voy a tomar lo esencial y, como hacer el esquema del típico muñeco de bolitas y palitos. O pues, sea, entiendo que es un ser humano únicamente con que tenga la cabeza, los brazos y las piernas. No necesito hacer los músculos o hacer un acabado, un atavío eh, súper detallado porque no es lo que se busca en este momento. Entonces, de aquí. Tenemos ya, digamos, que los ingredientes básicos para entender el gótico. Uno, la síntesis de las imágenes, porque uf, es, lo que, es lo que buscamos. Eh, digamos que es más práctico adoctrinar al pueblo, o enseñarle lo que son las escrituras a través de las imágenes. Entonces vamos a utilizar la pintura, va a la escultura no, porque podremos caer en un error muy serio, el pecado, entonces la vamos a obviar por el momento. Y vamos a empezar a construir los templos de piedra, los templos de piedra. Los romanos sabían construir muy bien utilizando lo que es eh, el hormigón, el hormigón por supuesto, y lo que es el arco de medio punto, que va a soportar muchísimo peso y va a poder conseguir alturas increíbles. Luego, eh, algo va a pasar en la historia, algo va a pasar en la historia, algo muy triste, que es que la mitad del imperio romano se va a colapsar. La mitad del imperio va a colapsar, vienen las invasiones bárbaras, eh, eh, y, y digamos que las cuestiones... Técnicas, los conocimientos, digamos, precisos van a empezar a erosionarse un poco. ¿okay? Nadie tiene tiempo de escribir, registrar, leer. Eh, hay una máxima por ahí que dice que el arte solo puede florecer en tiempos de paz. Cuando colapsa la mitad del imperio, el imperio occidental, es muchos de estos conocimientos se van a perder. Tanto así que hoy en día conocemos los ingredientes del hormigón romano, pero no tenemos la fórmula o la receta sería el equivalente a yo entregar, no sé, a los presentes aquí, los ingredientes para hacer un pastel. Y les digo, hagan un pastel de bodas eh, de seis pisos. Pero solo tienen los ingredientes, pero no tienen la forma de combinarlos, cómo se mezclan los tiempos y demás. Entonces, todo ese conocimiento técnico se va a perder. Se va a perder por un tiempo. Entonces, cuando Roma colapsa, digamos que colapsa en lo civil, pero no en lo espiritual. De hecho, cuando los bárbaros llegan y ya se instalan y barren al emperador hasta Rávena, después de un tiempo van a convertirse al cristianismo también. Así de poderosa era la fe. Entonces se convierten al cristianismo y ya las fórmulas van a cambiar. Las fórmulas estéticas van a cambiar. Por ejemplo, ya más al norte, donde estaban los celtas, donde estaban los celtas se va a, ver, va, va a existir una simbiosis. Una simbiosis no. Es, 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 hay un término más preciso. Es una... ¿Cuál es el término? Ahorita les digo, una, una combinación, digamos que de los estilos. Van a tomar lo que son las, la mano de obra celta, que estaban acostumbrados a tener madera. A hacer diseños súper intrincados, súper intrincados con lo que son los dragones y las serpientes, y lo van, a, lo van a, digamos, que conciliar con lo que es la propuesta cristiana. Y ya se genera un nuevo estilo, se generan nuevos estilos que sería como lo normando, sería el estilo que, conocido como normando, y también se le puede dar el título de románico, románico que quiere decir como lo hacían los antiguos romanos. Entonces, se da como... Se genera algo nuevo, se genera algo interesante, pero tenían un problema, tenían un problema que es el mismo que tenían los, 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 los romanos con lo que es eh, el techo de madera. No sabían cómo salvar, no sabían cómo cubrir, cómo techar, cómo techar en piedra sin que todo se colapsase. La respuesta mágica era el arco de medio punto. Sí lo tenemos, pero no tenemos, digamos, que los cálculos o la precisión para hacerlo realidad. Entonces, sabemos que existe, pero no sabemos cómo utilizarlo. Entonces, comenzaron a haber experimentos, comenzaron a haber problemas. Digamos que del año 500 aproximadamente, el año 500 al año 1000, fueron tiempos, fueron siglos de experimentos hasta que finalmente consiguieron hacer algo, que es algo llamado la bóveda de crucería, la bóveda de crucería. Bóveda es otro término para referirnos a lo que es el techo. Entonces, lo que hicieron fue elevar las columnas y ya de aquí van a cruzarlas, van a hacer una cruz, literalmente, para que, digamos, que ayudar a cargar el peso, el peso de la bóveda del techo y distribuirlo de forma más sencilla. Y de ahí viendo después la bóveda de nervaduras, que como su nombre lo sugiere, es sacar una matriz de piedra, para, sobre, para cubrir el techo y nada más rellenar los orificios que hay en medio. Y esto va a aligerar muchísimo, va a aligerar muchísimo lo que es el techo. Entonces, el gótico vendría a entrar alrededor del 12, del siglo XII, y el siglo XII, más o menos. Y también hay que recordar que es un siglo importante por las cruzadas. El 12-12 es muy triste por la cruzada de los niños, aunque a algunos les da mucha risa, no los culpo. Entonces, el siglo XII va a ser, digamos, que intenso, va a ser divertido. Siglo XII, siglo XIII, siglo... van a ser, digamos, que los momentos más importantes. Aquí vienen a uh, combinarse los tres ingredientes básicos del gótico. Primero, la bóveda, o digo, pues sí, la bóveda de nervadura, la bóveda de crucería. También vendríamos a utilizar otra cosa, que es el uso de la escultura. Por estos tiempos, el primer lugar donde se va a utilizar escultura para ordenar, para decorar, digamos que los templos, al menos en la fachada, va a ser Francia. Entonces Francia empieza, digamos que a experimentar un poco, experimentar un poco con el uso de la escultura. Por una máxima que hace unos siglos había utilizado el eh, Papa Gregorio Magno. Gregorio Magno había autorizado hasta cierto punto el uso de las imágenes, diciendo que para el populus, para los, eh, los legos, las imágenes podían servir igual que las letras para los doctos, para los que sabían leer. Entonces, había, digamos, quedado su autorización, su autorización para utilizar imágenes. Los franceses van a comenzar a utilizar esculturas en la parte de afuera, representando lo que es eh, básicamente el juicio final, el juicio final. Entonces, aparece otro ingrediente del gótico que sería el uso de escultura. El uso de escultura va a ser súper, súper importante y lo van a legitimar, lo van a justificar, lo van a justificar. Sincretismo. Sincretismo es la palabra que quería utilizar, el sincretismo. Entonces se va, eh, digamos que, eh, a justificar el uso de la escultura. El gótico tiene otro principio, que es que todo en su interior o toda su estructura debe ser orgánico, debe de tener una función. ¿okay? Si voy, digamos que en el románico, en el normando, yo podía poner un fresco muy bonito en la pared o podía poner un cuadro, pero esto no ayuda a la estructura. Estructuralmente hablando, un, es, un cuadro colgado me, me carga más peso o un fresco no sirve más que para, digamos, que no se vea tan gris. En el gótico, si yo voy a poner algo, ese algo tiene que servir. Entonces, aquí va a entrar otro ingrediente que es la escultura. Y, eh, como ahora estamos hablando ya siglo XII, siglo XIII, y 100, 1200, la, el objetivo de la iglesia va a ser otro. Se va a dar una inversión, mucho, muy interesante, muy divertida, donde los cristianos al principio fueron perseguidos, fueron perseguidos. Y al girar la rueda de la fortuna, ahora ellos están en el cenit y ellos van a perseguir, ellos van a perseguir, gracias a la mancuerna macabra, que les permite tener control e influencia sobre la nobleza, van a hacerse de mucho poder, van a hacerse de mucha influencia, y ahora para el siglo XII la iglesia, digamos que es la institución más poderosa, indiscutiblemente, si te metes con ella vas a arder, en más de un sentido. Entonces, lo que hacen es hacer uso del arte para generar obras que desafíen el paso de los años, de los siglos, y que además hablen de su riqueza, de su estatus, y que nadie se atreva a cuestionarlo, y como les acabo de mencionar, el gótico exige que tenga una función. Entonces, la catedral va a servir para varias cosas. Uno, sirve de fortaleza, y sirve de fortaleza para protegernos de las fuerzas del mal y también de alguna que otra invasión por ahí. También sirve para generar temor, generar temor y eh, avivar o insuflar un poco más lo que es la promesa de salvación, ¿ok?, entonces van a hablar mucho de lo que es el fin del mundo, el apocalipsis, eventualmente el fin de los tiempos llegará, entonces no es algo que esté más lejos, sino por el contrario, ¿cómo podría estar más lejos el fin de los tiempos? Al contrario, es más próximo. Entonces van a tener, digamos, que buena parte de la sociedad sometida diciendo, más vale que estés en gracia, más vale que estés, digamos, que comprometido con lo que, se, con lo que dice Dios. Y yo como intermediario de Dios, yo como sacerdote, sé lo que te conviene. Entonces eh, me vas a escuchar y obviamente todos los servicios que yo te ofrezco para la salvación van a tener un precio. Entonces la iglesia va a tener una jerarquía mucho muy eficiente, tanto así que algunas compañías empresas lo, lo imitan. Entonces tenemos el papa, los cardenales, los obispos y los reverendos. Entonces digamos, para fines prácticos, para entender un poco mejor este ejemplo, va a haber... Un solo papa, van a haber cardenales, varios que son eh, obispos ungidos o con un título especial, y los obispos que son los encargados de administrar. ¿Okay? Los reverendos van a cobrar por lo que son los sacramentos, los eh, capellanías, etc. Y el obispo va a ser el encargado de ver cómo se utiliza ese dinero y va a construir grandes, digamos que oficinas. Catedral significa el lugar donde está la cátedra. Entonces, la cátedra de quién? De los obispos, es el trono o digamos que el lugar donde van a ejercer su, su autoridad. Van a ejercer su autoridad. Entonces, el lugar donde está la cátedra, la cátedra del obispo, se conoce como catedral. Entonces, aunque sea un edificio super eh, que será amplio, lujoso, soberbio, si no está un obispo desde ahí, digamos que dictando instrucciones, no es una catedral. Y aunque sea una capilla, que será un edificio muy modesto de una sola, de una sola habitación, pero si ahí está el obispo y está su, su cátedra, recibe el título de catedral. Entonces, es para entender un poco el, el origen de esta palabra. Entonces, catedral viene de cátedra. Volviendo al gótico, los obispos, obviamente, para no dejar, digamos, que su poder suelto, van a utilizar estas, eh, estas de, digamos que, monstruosidades pétreas, para dejar bien firme su lugar en la historia, su lugar en lo que es la sociedad. Es un símbolo de estatus, de poder, de riqueza, y tiene muchos usos prácticos, como les comentaba. Bueno, aquí el gótico va a traer, o mejor dicho, las necesidades de la iglesia, lo que busca la iglesia, va a necesitar que el arte eh, dé una respuesta. Los, eh, la iglesia ahora va a exigir que los templos sean mucho más altos, mucho más altos, para que se alcancen en, digamos que a ver desde lejos para por muchos motivos hay una norma que dice por ahí que la casa del hombre no puede ser mayor a la casa de Dios entonces la casa de Dios tiene que despegar y para estos fines el arco el arco de medio punto romano no nos va a ser muy práctico se necesita mucho cálculo mucha ciencia ya no se tiene entonces lo que se va a optar por lo que se va a optar, optar perdón, es modificarlo y convertirlo en una especie en una especie de eh, como la hoja de una espada, la hoja de una espada, la punta de una espada, entonces es el, arco, es el arco ojival, el arco ojival que tiene, digamos que el objetivo de cumplir este capricho de la iglesia o esta necesidad, que es hacer los edificios mucho más altos y ya vendría a ser otro ingrediente de lo que es el gótico, el arco ojival. El problema con este arco es que es mucho muy frágil, es mucho mucho muy frágil. El arco romano o arco de medio punto te aguanta toneladas de peso y puf, digo, Roma a Roma no se le conoce como la ciudad eterna de gratis, ¿ok? Entonces ha pasado guerras, invasiones, eh, movimientos volcánicos y sigue ahí. Entonces algo se debió de haber hecho bien. Entonces gracias al hormigón, gracias al arco de medio punto. En este caso eh, se exige que la casa de Dios sea más alta se va a optar por el arco jival, pero tiene un problema. Si imaginamos las basílicas antiguas Vamos a concebir el pasillo que va de lo que es la entrada a lo que es el ábside o el altar, o digamos que un rectángulo. Y siempre tiene que estar construido en, digamos que, en unas sec en secciones llamadas naves. El pasillo que va de la puerta al altar se llama nave principal. Y los que están a los lados, los pasillos laterales, pueden llamarse alas o naves laterales. Y siempre tiene que estar construido con la fórmula de un número impar. Porque siempre tiene que haber un pasillo en medio. Ahora, si yo modifico, si yo modifico el arco de medio punto, viene a haber un problema, un problema técnico. Y es que uf, me serviría un esquema, me serviría un esquema. No sé si convendría que lo busque y lo ponga. O, o ah,
0: mira, la verdad es lo que, lo que había levantado ahorita la mano para hacerte una pregunta. Oh, perdón, justamente, no te... está bien. No, porque justamente estabas respondiendo a esa pregunta, ¿no? La, la primera parte era hablar un poquito de eh, cuál es el cuál es el contexto, cuáles habían sido los antecedentes, ¿no? Y ahorita ya nos estabas platicando justamente acerca de algunas de las características. La mayoría de nuestros seguidores lo van a tener en audio, entonces no van a poder ver el esquema. Okay. Este, pero justamente la segunda pregunta que ya estaba respondiendo era algunas de las características más importantes, ¿no? Y ya venías hablando un poquito acerca del arco ojival, ya nos estás platicando la importancia de la altura, que era justamente uno de los puntos que yo quería llegar a tocar, porque cada vez las catedrales se fueron haciendo más altas, y, este, y esta idea obviamente también de conectar con Dios, eh, y, y un poquito la parte de la escultura. Entonces, antes de... Aprovechando el, el, el paréntesis, no sé si Pablo o Paco tengan por ahí alguna otra otra cuestión que les gustaría que tocara Leo o nos enfocamos un poquito justamente en esas características.
2: Yo tengo un chorro de preguntas y todas increíblemente polémicas. Entonces mejor, mejor dejo que Leo termine su exposición.
0: Ok, va. Entonces Leo, ¿qué te parece que ahorita ya, sin, sin tener que recurrir al esquema, este, simplemente como apuntalar un poquito ahí esas características de las que nos vienes hablando dentro de, principalmente obviamente estamos hablando de las catedrales que son como el gran símbolo del gótico, a mí me encanta hablar de los castillos pero lo podemos dejar para otro día apuntalar un poquito esas, esos detalles y, par, y para poder a partir de ahí irnos a las preguntas que tiene Pablo y justamente estos puntos de discusión que, que surgen del pensamiento medieval a partir del arte ¿no? ok
1: Va, entonces, entonces, sí. Um, viene, les, de, les decía que se vino a poner sobre la mesa un problema técnico importante, un problema técnico importante. Digamos que pongamos en la mente una basílica sencilla, sencilla entre comillas, que sería un pasillo y dos laterales, la nave principal y las laterales. Entonces, el arco, el arco romano, el arco de medio punto, no vendría a causarnos problemas porque ponemos tres, uno aquí, y dos a los lados para cargar el peso del techo. Pero ya cuando hablamos del arco ojival, sus características son, son otras. De, en primer lugar, el peso no lo va a llevar al piso. El peso no lo va a llevar al piso como lo haría el arco de medio punto. El arco de medio punto lo podemos ver como una especie de, ¿qué será? Como una especie de paraguas, por así decirlo. Como una especie de paraguas. Entonces, te, vamos a imaginar que el peso es como el líquido. Si escandimos un poco, va a escurrir por lo que es la parte de arriba, la parte, digamos que lobulada del arco, y va a escurrir por las paredes, lo que iba a llevar directamente al piso. Entonces, si yo tomo un mazo y tengo un arco bonito, un arco de medio punto, por su misma distribución, yo puedo descargar el golpe y por la, por la geometría que utiliza, la distribución del peso va a hacer que se clave, pero no va a ceder, no va a ceder. El arco, digamos que el arco ojival va a tener una característica que es como la hoja de una espada, la hoja de una espada que cuando hiende, cuando hiere, cuando abre, va a llevar las cosas a los lados, entonces es una especie de punta, va a ser una especie de punta y el peso no lo va a llevar al piso, sino que lo va a lanzar por los lados, entonces si no tenemos algo, un extra que nos apoye, se va, se va a desmoronar, se va a desmoronar, va a tomar el peso, pero como no tiene digamos que la fuerza o digamos que el volumen necesario se va a abrir, ¿Cómo, ¿Cómo explicarlo? Algunos comparan, digamos, que el arco de medio punto como un legionario, un guerrero. O sea, está ahí para cargar y soportar y lo que, lo, ponga, lo que le pongan enfrente lo va a dominar. El arco ojival es parecido a un sacerdote. Incluso, lo que sería la parte de arriba, se parece a la mitra que usan algunos obispos en la liturgia. Entonces, necesita un apoyo, un bastón, el báculo pastoral. Entonces, en este caso, digamos que va a ser como la solución. Entonces, en las, en las naves laterales no habría tanto problema. Yo les explico por qué. El arco eh, ojival, al igual que el obispo, la metáfora del obispo, va a necesitar un apoyo, un báculo, un, un algo extra. Entonces lo que hicieron fue diseñarle justamente un bastón, un bastón a cada lado, donde el bastón va a ser el encargado de tomar el peso y lo va a canalizar como si fuese agua, sigo con el ejemplo del agua, y lo va a llevar afuera. Entonces, el problema aquí, como ya se imaginarán, es el peso de la nave central, el pasillo del medio. Los laterales no hay problema. Pongo el contrafuerte, es el nombre técnico apropiado. El contrafuerte lo voy a poner para apuntalar el muro y que no se abra como un libro. Y cuando un libro de pasta gruesa lo pongo sobre el lomo y sobre la mesa, por gravedad se va a abrir. Las dos tapas se van a abrir. Es lo que pasaría con el templo si no existiese este, este soporte. Entonces... Lo que van a hacer es tomar el peso, van a tomar el peso, digamos que de la bóveda, justo donde el arco lo escupe, van a hacer un codo de piedra, y este codo de piedra va a tomar el peso y lo va a llevar afuera. Y ya afuera vamos a apuntalar, vamos a apuntalar con algo llamado contrafuerte. Estos arcos que vienen a ser, digamos que la función de un bastón, se llaman arbotantes. Los arbotantes van a tomar el peso de la nave central, el peso de la bóveda central, lo van a llevar afuera. Y eh, eh, ya apoyados en lo que son los contrafuertes, ya, ya puede, digamos, que existir el edificio. Y esto viene a traer pros y contras, como siempre. Uf, de entrada, ya los ingenieros, los, uh, los mazones, se van a dar cuenta de que si realmente el peso del techo lo carga este bastón, este arbotante uh, y el contrafuerte de afuera, realmente yo puedo prescindir, puedo obviar, lo que sería la pared. Entonces, en la arquitectura normanda, la arquitectura románica, como se basa en el arco del medio punto, si yo le quito, si yo hago vanos, en el vano ese es una, digamos que es la parte donde yo voy a poner una ventana o una puerta, si yo hago vanos en lo que es la pared el muro, se va a caer todo, porque no tiene dónde llevar el peso. Pero si yo en la arquitectura gótica, digamos que tengo la pared, y me doy cuenta que realmente la pared es superflua, porque lo que carga el peso serían los arbotantes, que serían justo los que vemos ahí en, en, en pantalla, entonces yo puedo ir quitando piedras, 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 y no pasa nada, no pasa nada, y de hecho parece un milagro, parece un milagro que algo tan colosal, algo tan monumental, se sostenga prácticamente por, por hilos, por hilos de piedra, entonces lo que van a hacer es aprovechar esa característica, y van a empezar a quitar cada vez más pared, y esa pared, esas piedras las van a reemplazar por vidrio, por cristal eh, pintado, por así decirlo. Y ya le van a dar otro uso más, y van a darle otro uso más importante, que es eh, a través de esta, se llama tracería. La tracería van a ser, en vez de muros gruesos, muros gruesos de piedra, van a ser eh, como celosías de piedra, aunque se llaman tracerías. Y en estos espacios van a poner el cristal coloreado, con colores muy específicos, con colores muy específicos, que van a poner imágenes de la Biblia, imágenes de la Biblia. Entonces van a seguir, digamos que tomándole la palabra al Papa Gregorio Magno, y van a forrar todo el edificio de cristal. Entonces, eh, poniéndose ya en los zapatos de un lego, de un campesino cuya casa está hecha de paja, o madera, y si viene va un poco de yeso, cuando él tiene que ir al servicio religioso, a transgredir, digamos que el umbral de la catedral, se va a sentir efectivamente a merced del capricho divino. Va a ver este palacio sostenido por luz, por hojas de luz, y de donde se ven las imágenes de la Biblia, imágenes sagradas. Y cuando la luz incide en cierto punto, se va a proyectar en el piso como una especie de alfombra, pero no es cualquier reflejo, sino es la Biblia escrita en luz, es la Biblia escrita en luz. Y las personas esto, digamos, que va a sentir como un impacto, un impacto a más de un nivel, a más de un nivel. Entonces el, el incienso, los colores, uff. Entonces las personas van a sentirse efectivamente en la casa de Dios, que es el objetivo, es la casa de Dios. Dios está ahí, entonces conviene, conviene portarse bien. Esta es la parte de adentro. Esta es la parte de adentro. Y para reforzar aún más, para reforzar aún más este significado, la parte de afuera la vamos a hornar, la vamos a decorar con imágenes grotescas. Eh, con imágenes que nos recuerden que el mal siempre está al acecho. Volviendo a la metáfora, o no a la analogía, si prefieren, de, de lo que sería eh, el agua como representante del peso, van a aprovechar justamente eh, los arbotantes, van a ponerlos en canal, y para que ahí escurra, digamos, que el agua, el agua de lluvia. Y van a rematar la parte donde se desagua, con la imagen de un demonio, la cara de un ente, que no es estéticamente muy agradable, que vomite, vomite lo que es ese, vomite el agua para reforzar la idea de que todo lo malo del mundo está fuera del templo y todo lo bueno, lo bonito, lo agradable está adentro. Entonces, ahí vemos otro ingrediente que sería el uso de vitrales, el uso de vitrales y el uso de las gárgolas, el uso de las gárgolas, recuerden, todo, en, uh, todo lo que uh, haya en el, la arquitectura gótica debe tener una función. Entonces, ¿van a utilizar esculturas? Sí. Van a utilizar escul esculturas, pero las esculturas también van a tener un objetivo uh, estructural. Van a tener el propósito, el objetivo de, de, de cargar. Entonces, yo creo que ya teniendo estos ingredientes, podemos entender un poco mejor lo que es el gótico. Entonces, sí, ¿eh? esa imagen me, me, me es muy práctica. Entonces la parte de abajo se llamaría arcada porque es una sucesión de arcos. La siguiente parte podría ser una galería. Las catedrales que tenían mucho más dinero van a tener un uh, otro nivel llamado triforio y luego la parte de arriba eh, donde están los vitrales más ambiciosos, más notables sería el clarestorio o clerestorio, que es donde digamos que la parte digamos más más vistosa, más vistosa. Entonces, uf, otra razón, respondiendo a otra pregunta que me habías hecho, ¿por qué las catedrales cada vez eran más altas? Cada vez eran más altas. Es por la competencia. La competencia. Entonces, yo, obispo de la catedral o de la diócesis de París, no puedo tener una oficina o un templo que sea sobrepujado por el de Lyon o no John. Entonces, voy a tener que trabajar mucho para tener, digamos, un edificio muy alto. Entonces... Si el mío, es digamos que el más alto, estoy más próximo, digamos que, ¿cómo explicarlo? No, obviamente tengo más recursos, tengo más recursos, o a sea, mayor altura, mayor peso. Entonces se volvió una competencia desmesurada, hay un límite, hay un límite. Llegó un punto en que las catedrales eran tan altas que comenzaron a caerse. Comenzaron a caerse y, y, y dijeron, ok, esto nos recuerda también un pasaje bíblico por ahí donde intentamos llegar muy alto y no nos fue muy bien. Entonces hay un link para todo y la física nos está, nos está sugiriendo que ya no es tan sí. conveniente subir más. Entonces no sé si hay a responder hasta ahorita las dudas.
0: Sí, Leo. Fíjate, me parece una, una muy buena introducción porque <coughs> fuimos pasando como del punto más técnico al, al punto un poquito más simbólico, ¿no? Y ya nos empezaste a hablar un poquito de esta idea de, de empezar a ascender, la idea de la gárgola, ¿no? Que, que, no sé, creo que a Paco ya no le tocó, pero seguramente usted decía que él, este programa esas caricaturas que se llamaba justamente gárgolas, ¿no? Y que en París este, despertaban de noche y, y hacían algunas fechorías por ahí, ¿no? Y, pero muchas veces no entendemos el significado que hay y, y, como dices, la representación de la maldad, de la abominación, de, de expulsar, este, lo, que, lo que es indigno. Y ese es justamente el punto al que yo quiero llegar, ¿no? El, el empezar a entender todos esos simbolismos, como decías, el uso de las imágenes, cómo, cómo enseñan, pero al mismo tiempo cómo son una función práctica. Ya no compartí esa imagen, a ver si te la pongo, justamente de los pilares con, con representaciones bíblicas, etcétera, ¿no? Pero ese es justo el lugar al que queríamos llevar el podcast, después de esa gran introducción que nos has dado a toda la parte práctica, pero antes de ir a mis preguntas, Pablo ya lo vi que ha estado tomando muchas notas y si está aquí es porque lo queremos escuchar. Así es que Pablo, voy ahí si quieres ir empezando con esas preguntas que ibas anotando.
2: Sí, pues muchas gracias Arturo, tanto elogio de quererme escuchar. Y Leo, pues muchas gracias por la exposición. La verdad es que me acordé este, de aquellos años mozos cuando eh, me dedicaba a... A, a embeber las lecciones de historia del arte, de historia de la filosofía, etcétera, ¿no? Me hizo recordar tiempos más bellos que estos de, de pandemias y, y, y trabajos este, ignominiosos y obscenos a los cuales me tengo que someter, ¿no? Pero eh, una cosa que me llamó bastante la atención en tu, en tu exposición es este contraste que hiciste entre la función eh, que llamaste naturalista del arte grecorromano en contra del arte cristiano. Si bien claro está siempre el trasfondo de la idolatría, creo que también hay una distinción muy importante que tenemos que hacer, es eh, dónde efectivamente reside la deidad. Una diferencia muy importante entre los templos eh, de, de las religiones paganas y las religiones antiguas es que tienes el, el sanctum, ¿no? Donde está residiendo el dios. Y sin embargo, con el advenimiento de este dios trinitario que incluye, vamos a decir, al dios inmanente o al dios de los filósofos, al mismo tiempo que incluye al dios de la historia que está en, en todas partes, pero, pero al mismo tiempo no lo puedes precisar, no puedes, por ejemplo, saquear Babilonia y llevártelo a, este, a Nínive, ¿no? Eh, ocurre una cuestión bien curiosa, ¿no? Porque, porque el templo efectivamente se vacía del Dios y sin embargo se llena de la posibilidad de acceso al Dios, ¿no? Pues creo que es una creo que es una distinción bastante interesante que me gustaría hacer porque, porque varias veces hiciste un, eh, un poco de ahínco en la idea del poder de la iglesia eh, que se estaba, por así decir... Eh, apoyando en Dios, pero creo que eso es quizás, se, se me hace una interpretación un poco, un poco cínica, se me hace una, eh, co como algo que estaría yo leyendo en las páginas de Foucault, más que en la mente de, de un medieval, ¿no? Porque finalmente estas, estas, estos objetos que son las catedrales góticas que nos siguen maravillando hasta hoy en día, este, que prácticamente, creo que solamente aquellos que, que dejaron que se secara su corazón, eh, Dicen hurra cuando una de estas se quema o es vandalizada, Este realmente fueron el, el trabajo de todos los gremios, el, el trabajo entero de una cultura y por lo tanto su significado no era nada más aquel de la opresión. O sea, verdaderamente era un anhelo que se manifiesta de maneras históricas, se manifiesta de maneras personales, de maneras artísticas y, y creo que eso es algo que, que quizás eh, valga la pena distinguir y no sé, me gustaría... Eh, conocer tu opinión al respecto porque nosotros sí los podemos ver nuevamente desde esta eh, historia muy, muy fucoyana, este, lo, lo podemos ver como estos objetos de opresión, estos objetos de, de dominio sobre los espíritus y las mentes de las personas, pero sin embargo creo que de hecho hay una gran aspiración de toda una civilización al momento de, de crear una de estas catedrales. Esa es como la primera observación que quiero hacerle. no sé si si, si quieras comentar algo, o, o Arturo, o Paco al respecto.
0: Ver, no, yo, yo quiero escuchar lo que Leo tenga que decir al respecto.
1: Uh -huh. Ok, sí hay un cambio importante, hay un cambio importante. Uh, Roma estaba basada, digamos, que en lo que proponían los griegos, y luego tiene, digamos, que un cambio importante. Viene a tener, digamos, eh, este giro donde, uff, donde primero a, a los hijos de Marte... Eh, que tienen, digamos que cómo explicarlo uh, oprimir, destruir acabar con todo lo que se les pone enfrente, de pronto les pones el evangelio enfrente y amarás a tu prójimo como a ti mismo, no matarás entonces viene a haber un cambio un cambio muy importante entonces y viene a ver este cambio no viene solo este cambio viene eh, cargando viene digamos que con equipaje para los paganos, por así decirlo, y tocando un poco la idolatría y, y utilizando un poco el ejemplo de la película Hércules de Disney. Hércules de Disney, que nos vamos a servir, la vamos a desmenuzar un poco más. Uh, y aprovechando lo que mencionaste, sí, para los paganos, una imagen hecha por filias, una imagen hecha por filias, ya sea Zeus, sí, el de Zeus Olympia, el ya sí. sea Atena Parthenos, en lo que dice el Partenón, esa escultura no era como tal una representación de esa deidad, sino era la deidad en sí misma. Entonces, había, había ciertos matices a tomar en consideración. No sé si han escuchado el mito griego de, de Semele, el mito griego de Semele.
2: Entonces, eh, no, yo, no, yo no lo recuerdo ahorita.
1: Xemele este era, era una princesa y era amada por Zeus, era digamos que su adoración, digamos que su verdadero amor. Y entonces eh, Zeus siendo, es que esto empata mucho, es como una dimensión muy, mucho muy intensa y espero no, no hablar de más, espero no hablar de más porque realmente es algo que, que me, me gusta mucho. Entonces, hay, digamos, que similitudes. Las religiones pueden, digamos, que discrepar mucho, pero hay ciertos puntos en los que coinciden. En este caso van a coincidir en que la divinidad, ya sea Dios, ya sea Júpiter, lo que nos rebasa, está a un nivel espiritual mucho, muy elevado. Entonces, uf, tanto así que me parece que es en el banquete donde diotima habla de estos entes llamados los demonios, que sirven como intermediarios entre lo que es el plano inferior y los planos superiores, porque si alguien del plano superior se te planta enfrente, quedas erradicado, o sea, realmente, puf dejas de, 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 de ser. Entonces, en el caso de los griegos era parecido, era mucho, muy similar. Uh, me parece que en lo que son los coros angélicos, los más altos son los serafines, son los más serafines, y exige, Tener una par de alas especial que vela los ojos para no ver, digamos que a Dios a la cara, porque si esto ocurre, ¡pum! También en el tabernáculo estaba el Santa Sanctorum, lo más sagrado de lo sagrado, entonces ahí solo podía pasar el sumo sacerdote, porque si no, igual, ¡puf! En el caso de los griegos será lo mismo, y por eso pongo sobre la mesa el mito de, de Semele. Entonces, Dios, eh, que sería este Dios Zeus, el rey de los dioses, va a enamorarse de una mortal. Ya que estamos hablando hablamos de los arquetipos, se enamora de la mortal, pero no puede llegar a ella porque están en dimensiones mucho muy diferentes. Entonces lo que hace es envolverse, toma un disfraz, se va a encarnar y ya se presenta ante las puertas del palacio y la corteja, la trama se complica y se vuelven amantes y la visita cada noche... Hasta que finalmente la esposa, la esposa de Zeus, se percata de este romance y obviamente no le cae muy bien, le cae también como una patada al hígado. Y entonces ella también decide jugar, juega con las mismas reglas. Entonces también va a envolver su divinidad en carne, va a bajar, pero ella disfrazada, ataviada como una anciana, y se va a poner al servicio de la princesa Semele. Entonces se gana su confianza, se va ganando su lugar en la corte y finalmente logra, digamos que, volverse, digamos que parte importante del ritual de cámara de la princesa, y aprovecha todas las noches para endulzar su oído a su conveniencia. Entonces le dice, mi señora, he notado que un joven muy apuesto viene todas las noches a visitarme y me solicita privacidad, pero yo en mi pueblo personal considero que es inoportuno, pues en este caballero no sabemos su proceder, no sabemos su intención. Y noche tras noche, al igual que la bota de agua pero fuera una piedra, se me comienza a ceder y dice, ¿será acaso? Eh, eh, se siembra la duda y finalmente Hera, que es la esposa de Zeus disfrazada, le dice, mi señora, le recomiendo que tome sus precauciones, ¿no? sea cauta, sea prudente. Y Zeus, digamos que en este, ¿qué será?, embelezamiento, se queda perdido y le, le hace una oferta de la cual se va a arrepentir por toda la eternidad, considerando su naturaleza, que es le hace, hace mire una promesa o mejor dicho una oferta, le dice, es que yo puedo ofrecerte lo que tú desees. Tú pides y se te, da, se, te, te será concedido. Y entonces ella aprovecha y le dice, si yo he tenido la duda, me han dicho y eso, me han hecho reflexionar, y es cierto, no te conozco, me gustaría verte tal cual eres en realidad. Yo te pediría que te manifiestes, que me digas, que me reveles cómo eres realmente, tus intenciones, quiero saber todo de ti. Y se atrapado por su propia promesa, le suplica, por favor, retira, esa, retira esa, esa, esa petición te concedo cualquier otra cosa menos esa y ya no me mantengo firme y entonces lo que hace a través, encadenado por esa promesa no solo se quita la ropa sino se quita el disfraz se quita el disfraz y termina calcinando no solo a la pobre Semele, sino a toda la corte lo único que queda lo único que queda ahí es la anciana la anciana que se ríe entre dientes ustedes saben y eh, se revela que era era, disculpen. Sube a lo que es el sube a lo que es el Uranos y finalmente entre los escombros lo único que queda es un feto que sería Dionisio, Dionisio y por eso se le llama como el doblemente nacido, que es el producto del amor entre Zeus y Semele. Entonces, la divinidad no puede presentarse eh, tal cual es porque no la entendemos, nos rebasa e incluso es peligroso. Entonces, lo que hacían los griegos era esa divinidad la van a encofrar en lo que serían las esculturas, para que sea prudente acercarse a ellos. En la película de Disney, cuando Hércules se llega al templo de Olimpia, donde está la estatua monumental de Zeus, está el templo a oscuras. Y Zeus no se manifiesta, digamos que en gloria, no se manifiesta, digamos que eh, tal cual es, sino que se va a posesionar, se va a encarnar en la estatua de mármol y desde ahí le habla. Y cuando cae la centella, que lleva parte, digamos, que de esta ¿qué será este esta chispa de divinidad, se encienden los flameros automáticamente. Lo que les comentaba, desde el, uf, la prehistoria se ha venerado el fuego, se le ha ligado con la divinidad. Porque de los cuatro elementos es de, de, de los pocos que genera un cambio químico, un cambio físico y un cambio químico. Entonces, una hoja de papel la pongo en el agua, al viento y la tierra y sigue siendo papel. Pero si la pongo al fuego, deja de ser papel. Entonces, el fuego se va a ligar desde la prehistoria con la divinidad. Entonces, en el caso de los griegos, no es diferente. Por eso, cuando entra Zeus, se encienden los flameros. Y otro detalle que me encanta es cuando se va, el fuego se apaga. Entonces, van a utilizar, digamos, que las esculturas como una especie de... Marioneta, como un ventríloco para hablar, para comunicar sus designios a los humanos y ya el sacerdote es el encargado de interpretar esas, esas profecías, como en Delfos, todo esto. Entonces, se tiene que haber un misterio, tiene que haber un velo, un velo que nos, nos ponga a salvo, digamos que de esta, esta, esta divinidad. En el caso del cristianismo, se dice desde el principio que no lo puedes ver. No lo puedes ver, así de simple. Entonces, Incluso hacer una imagen de cómo podría verse es un pecado. Entonces, será poco a poco, digamos que este cambio, eh, un cambio gradual. Entonces, la iglesia se topa, ya como institución la iglesia, se topa con estos obstáculos. Es decir, para yo enseñar, para yo compartir, digamos que la palabra, tendría que utilizar un poco también, eh, digamos que enseñarles a leer y escribir pero es mucho, es muchas culturas, muchos idiomas, es tremendo, el digamos que, este desafío. ¿Cómo le enseñas a un ciego, cómo le explicas a un ciego de nacimiento que es la luz? O, cómo le o cuando le enseñas que es la luz, explícale los colores. Entonces, solo se puede hablar de lo conocido, no solo se puede hablar de lo desconocido, a partir de lo conocido.
2: Así es.
1: Entonces, utilizamos metáforas, imaginamos y demás. Entonces, en el caso del cristianismo, Dicen, el santa Sanctorum va a estar aquí en el altar y a esto puede acceder el sacerdote, solo puede acceder el sacerdote ahí y con ciertas fórmulas, ciertos códigos uh -huh. y el populis va a estar, digamos que relativamente a salvo atrás de ciertos lugares, atrás de ciertos lugares. Entonces, uf, uh, será este cambio poco a poco de lo que es uh, la idolatría. Se conserva esta idea de que la divinidad es, digamos, que inaccesible y solo podemos, digamos, que ver un poco, ver entre reflejos, entre sombras, lo que sería claro. eso. Y no conviene acercarnos mucho más por razones que, que, es. que, nos, rebasan, que nos rebasan. Entonces. Fíjate, fíjate, Leo, ¿sí? Sí, adelante, adelante, perdón.
2: Sí, 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 no, creo que tienes toda la razón. Además, de aquí me gustaría subrayar algunas innovaciones que tuvo el, el cristianismo y que están implícitas en tu explicación, nada más para que no se pierdan. Y las voy a explicar de la manera más burda, ¿no? O sea, la primera innovación, esencialmente, es que, el, por, por así decir, el Dios sale de del, del templo eh, para residir en otros lugares y, y la gente entra al templo. Una, una innovación que es característicamente cristiana es que eh, antes al templo solamente efectivamente podía entrar el sacerdote, pero no, eh, la, la gran innovación cristiana que eventualmente nos va a llevar al gótico es este, tú metes al, a, a la gente que va a adorar bajo un mismo techo. Y, y ese tipo de acercamiento hacia la divinidad también está un poco engastado en lo que es la naturaleza del Dios cristiano, porque si bien la revelación del Dios Padre, por así decir, estuvo reservada y solo en parcialidades por ejemplo, para Moisés no este, mm. y para el pueblo de Israel cuando estaban en, en, este, a pies del monte Sinaí, que te digo, fueron revelaciones parciales. Eh, sin embargo, hay una revelación histórica con el cristianismo y esa revelación pues es Jesús, ¿no? Eh, y, en, y en eso difiere completamente, porque ahí tienes una revelación histórica de la divinidad donde supuestamente, o, o la gran innovación es que la divinidad se presentó ante muchas personas eh, de una forma que supuestamente era perfectamente entendible. Esto cambia el, el locus dei, por así decir, ¿no? este, cambia el lugar en el cual está residiendo la divinidad y lo, y lo quita de un lugar físico y lo pone en un lugar histórico. Aquí otra observación que me gustaría hacer y que, y, y que me parece un poco interesante y capaz ligue un poco la plática que tuvimos hace unas semanas. El, uno de los problemas, o más bien hecho, uno de los pensamientos que tenía la era cristiana por ahí del siglo 4 o V, uh
1: -huh.
2: eh, era esa noción del fin de la historia, de que ellos estaban en la última época, eh, que el la, apocalipsis iba a presentarse en cualquier momento eh, y, y, y que el reino de Dios iba, iba a venir. Inclusive en la ciudad de, la ciudad de Dios, eh, claramente San Agustín dice ya, porque todo el mundo, o sea es, en cierta medida, la, la ciudad de Dios, San Agustín, es una respuesta a la gente que está lamentando el, el saqueo de Roma. Y, y entonces eh, Agustín dice, pues es que ya deja de lamentarte por por la ciudad de los hombres y empieza a preocuparte por la ciudad de Dios. Aquí quien hace una, una nota este, muy, muy acertada, en mi opinión, es Jacques Le Goff, que habla justamente del, del prolongamiento que es el imperio romano y en mi opinión también el prolongamiento que es el eh, las primeras este, los, los primeros siglos de la Edad Media. Inclusive lo vemos en las formas en cómo se representaba, vamos a decir, a Jesús, ¿no? Porque siempre se lo, se lo presentaba como este dios este relativamente, relativamente fuerte, relativamente sabio, este eh, con un gran sentido de, de Apolo, ¿no? Era un dios bastante apolíneo. Y, y conforme nos vamos acercando más al gótico, yo siento que había algo que estaba... Eh, transcurriendo como en el, en el subconsciente histórico de, del medieval, que decía, bueno, caray, o sea, ¿por qué no viene el fin del mundo? ¿No? Nosotros pensaríamos en el fin del mundo como algo bastante malo, bastante negativo, pero ellos de hecho lo pensaban como la revelación final. Vendría la revelación final y entonces ahora sí todos podríamos en cierta medida ver a Dios, y sí, va a ser terrible, etcétera, pero al fin y al cabo ese es nuestro destino histórico. Y sin embargo no llegaba y no llegaba y no llegaba y no llegaba. Y entonces este Dios que al principio era un, un, era un Dios sabio, era un Dios apolinio, se, se terminó convirtiendo en un Dios torturado. Y, y a mí siempre me ha parecido que un poco era el, 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 el mismo medieval quien, este, quien estaba proyectando su propia tortura espiritual, su propia culpa en, en los castigos de Dios. Y y es cuando, cuando ya no tenemos, o sea, por ejemplo, este, eh, ya no estamos ya no se, se piensa en Jesús como el Maestro, sino que se obtiene esta obsesión por la pasión, ¿no? Y entonces este anhelo completo de, de acercarse nuevamente a una divinidad que se rehúsa a regresar, lleva a los medievales a buscar un acercamiento, y ese acercamiento viene precisamente a través... De, de la armonía simbólica en, todos, en todo lo que hacían. Este viene a través de estas grandes catedrales que en cierta medida son eh, sí un acceso, pero al mismo tiempo un grito hacia los cielos para que desciendan. Es el, el deseo íntimo de una civilización de acercarse. Eh, la noción de recuperar Jerusalén es algo similar, o sea, hoy en día vemos muy cínicamente las cruzadas como eh, mandamos a una bola de sanguinarios a, a, a matar a gente indefensa, ¿no? Pero realmente era un deseo de restitución del reino de Dios, que en cierta medida había sido prometido como una ine inevitabilidad histórica por Agustín.
1: ¿Qué opinan? Hay mucho, hay mucho que comentar por ahí. <risa>
0: Eh, sí, y, y fíjate que empiezas a tocar dos, dos puntos que tengo aquí en mis notas que eran de las cosas que quería tocar en esta parte final. Entonces, ¿qué les parece que la dividimos en esos dos para no salir demasiado y no extendernos tampoco tantísimo? Va. Uno, uno y creo que es menos complejo, eh, partiendo de lo que dices, ¿no? Esta idea de... de que mucha gente critica quizás actualmente, ¿no? de ir a conquistar y retomar Tierra Santa, pero es algo que también Leo ya había mencionado anteriormente, y es el cristiano, el mundo cristiano, eh, pasa de ser el gran oprimido al gran opresor, ¿no? y los grandes, los grandes ejemplos del gran opresor se van a presentar en las cruzadas bálticas y probablemente dentro de la Santa Inquisición, que es cuando el mundo cristiano occidental para, 1300, perdón, para finales de 1300 y 1400 eh, pues ya, se, ya, es una, ya está una, en una expansión total, ¿no? O sea, ya, ya básicamente terminaron de expandirse por Europa y empiezan a expandirse por el resto del mundo. Y creo que esto es algo bastante importante, pero es interesante porque, y ahí es eh, donde me gustaría llevarlo, Leo, no sé qué tú, pero creo que el gótico, como dices, se presenta en el gran momento, es, es el gran cambio. Hacia 1066, la, expans la expansión vikinga y los paganos seguían aterrorizando perdón, a, al mundo europeo, ¿no? El mundo cristiano veía a los vikingos como un castigo de Dios que los invadía y los destruía y tomaba, y de, y, y tomaba toda la riqueza de los templos por algo que habían hecho. Pero a partir de la batalla de Hastings en 1066 y, y el inicio de la era normanda justamente de la que tú ya venías hablando, el mundo cristiano se vuelve el nuevo eh, poder hegemónico de Occidente otra vez, ¿no? Eh, y, y para 1099 estamos llegando hacia la primera cruzada y creo yo que esto, estos 30 años, 33 años, curiosamente, del 1066 al 1099, eh, empiezan a marcar la pauta de la nueva, no podríamos llamarle Pax Romana, pero sí al menos de este nuevo periodo en el cual es Occidente y es la Iglesia Católica, a través de los reinos europeos, que empiezan a generar una hegemonía, ¿no? Y entonces eso les permite, como tú dijiste, que florezca nuevamente un nuevo, un nuevo estilo de arte, en este caso el gótico, y que va a haber la expansión del cristianismo primero dentro de toda Europa, como la nueva fuerza política y social también, más allá de religiosa, y después eso va a sentar las bases para, para la expansión de, del renacimiento. ¿no? Entonces ese es un punto que me gustaría de lo que venía hablando Pablo un poquito, ¿cómo afecta esto? Eh, no sé si estoy siendo claro, pero es más o menos a donde quería llegar.
1: Sí, 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 sí. Eh, es como, como les había comentado al principio, es un platillo, o podría ya decir que es un banquete. Es un festín mucho, muy especial que debemos de tomar con cuidado. Eh, cortar una porción, beber un trago, un trago de vino y luego un trago de agua para, para que no se pierdan los sabores y apreciarlo en sus uh, apropiados matices. Entonces, uf, uh, paso por paso, lo que sería este acercamiento, acercamiento a Dios a partir de la religión, de hecho religión es y volver a ligar, volver a unir a lo yeah. que sería el, el hombre con Dios, va a tener muchos cambios, por ejemplo, y estos cambios los van a resentir mucho el, en el arte, por ejemplo, el conflicto con, de las imágenes entre iconoclastas e iconóbulos. Entonces, unos decían que se debían omitir completamente lo que sería la imagen, y otros decían, no, es que, es que la imagen se ha venido a convertir en algo superior, en algo supremo. Por ejemplo, eh, van a tomar el argumento del Papa Gregorio y lo van a, digamos, que... Uh, modificar o lo van a aprovechar de otras formas. Por ejemplo, los eh, los que estaban a favor de, la, de las imágenes van a decir bueno, eh, ya se aclaró que la imagen es útil y tenemos que, que Dios tuvo la gentileza de haberse manifestado para nuestra conveniencia en un ser humano. Entonces, no su digamos su amor, su humildad no lo llevaría a también manifestar a hacer que se manifieste también en una imagen en una pintura, en una escultura. Entonces, si ya se convirtió en hombre, ¿por qué ese hombre no podría convertirse en una escultura para nosotros acercarnos más a él? Entonces, uh, también es, otro, es otra dimensión, lo que sería el pleito entre iconóbulos, iconoclastas. Los iconoclastas destruían imágenes, se imagina la pérdida que hubo en este momento. Luego triunfan, finalmente, lo que son eh, la veneración a las imágenes y todo lo que es la Iglesia oriental, se va a beneficiar de eso. Y es la clave, justamente, digamos que en este momento es donde se encriptan los conocimientos que tenían los griegos y romanos para representar un cuerpo fiel, a la clave para la tercera dimensión. Eso desde el arte, Uf, como ya habían tocado por ahí, como ya habían tocado por ahí. Las catedrales son algo más, algo más profundo. Como una obra de arte exige, hay varias capas interpretativas. Puede ser tan superflua como una casa bonita, tan superficial, perdón, como una casa, una casa bonita o tan profunda como desglosar cada una de sus capas simbólicas. Por ejemplo, los colores de los vitrales, la posición... Y me llama mucho la atención que hayan mencionado por ahí la, la ciudad de Dios, la ciudad de Dios. Soy, soy un fan de San Agustín. Entonces, eh, de hecho, parte del gótico, y es algo que, que muchas veces no, o muchas veces obviamos, es que las catedrales van a ser construidas abrevando un poco de lo que serían las fórmulas que se utilizaron a la hora de construir el templo de, el templo de Salomón, el templo del rey Salomón, Creo que es en Crónicas, creo que es en Crónicas, donde se habla un poco de lo que es eh, todo lo que es el desglose del templo, el mar de bronce, que por cierto, como paréntesis, me, me fascina esta, 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 esta pieza, o sea, wow, ¿por qué? Entonces, cerrando paréntesis, van a tomar, digamos que las medidas sagradas, las medidas sagradas que vienen en Crónicas, todo lo que sería, para tratar de construir el templo lo más parecido al templo de Salomón. Y que es finalmente donde estuvo, según lo, lo establecido, estuvo Dios un tiempo, un tiempo ahí. Entonces, siento yo que habría sido maravilloso. Yo habría agradecido mucho el ver el templo de, de Salomón en su gloria. Eh, <risa> verlo, al menos desde afuera, ha sido, oh my God. O sea, siento de corazón que haberlo visto sería conocer el verdadero significado de una maravilla. Entonces, se van a, tra van a tratar de replicarlo una y otra vez a través de los números, de las matemáticas, de las proporciones, de lo que sería la catedral gótica, y de hecho su plan original, con todos los vitales y demás, era ser un reflejo, o una imagen, o un esbozo de lo que sería la Jerusalén Celeste, lo que viene al final de los tiempos. Entonces en la parte de afuera está todo lo feo, lo minoso, y la parte de adentro ya sería como la promesa cumplida, la promesa cumplida, entonces, he aquí la ciudad, la, la ciudad celeste, la Jerusalén celeste, la que vendrá al final de, de este madre Magnum que es el Apocalipsis. Entonces, uf, todo esto viene a, ¿cómo se llama? Digamos que a cimentar el pensamiento de la época, que es justamente esta noción escatológica de que finalmente el fin está aquí, no lo podemos evitar. Entonces, nos conviene portarnos bien para accesar a él. Otra innovación del cristianismo, sería, bueno, innovación entre comillas, porque ya existe el antecedente en el 800 antes de Cristo del budismo, lo que es eh, budico-crístico sería la religión soteriológica, el salvador, el soter. Entonces lo que viene a ofrecer es la salvación. Es decir, sí, el fin es inevitable, pero nosotros te ofrecemos lo que sería el pase a un lugar mejor. Entonces parte del poder, del músculo de la iglesia viene de esta promesa de salvación. Sí, el fin es inevitable, pero te podemos salvar, te podemos ayudar. Entonces aquí podemos hacer una decisión entre lo que sería el populus, la, la grey, que tiene que seguir ciegamente, más de un sentido, las palabras del sacerdote que es el intermediario entre el cielo y la tierra, y ya finalmente el sacerdote que puede ser o no corrompido por toda este, esta versión, esta, digamos que este roce con el oro, la plata, las riquezas, el poder, entonces como toda cosa hecha por el hombre es susceptible a la corrupción, entonces... Desde la óptica, desde el populus, efectivamente es un intento de sortear el abismo. Es decir, no quiero ser condenado, no quiero arder, entonces necesito comprometerme y pongo mi fe en eso. Y el sacerdote, que digamos, sabe leer, sabe escribir y va a dosificar ese conocimiento únicamente en ciertas ramas de la nobleza. Uf, y finalmente, digamos que la catedral es como una, una comunión entre esas dos partes, ¿no? Las catedrales no se hicieron en tres, cuatro años, ¿no? Tardaron siglos, tardaron siglos en ser edificadas. En lo que sería, yo cantero soy encargado de levantar el coro y voy a trabajar los sillares y lo voy a levantar, pero tengo una vida finita. O sea, mi esperanza de vida no es mucha. Entonces, yo voy a entrenar a mi descendiente para que siga mi obra. Entonces, ese va a ser mi hijo y mi nieto, que van a seguir trabajando en la catedral. Van a ser generaciones de, uf, de artífices que van a trabajar hasta que finalmente se completa, entonces no tenemos que ahí, es, no están ahí digamos que ni la sangre, el sudor de una persona, sino de generaciones enteras generaciones enteras que trabajaron para levantar sí, sí. ese ese halago a Dios entonces por un lado el populus dice es que eso lo levantamos nosotros es el fruto de nuestra labor de nuestro conocimiento uh -huh. y para la iglesia puede ser ah estamos digamos que un paso más cerca de estar en gracia o ver, eh, estamos más cerca de estar en gracia, pero también eh, nos sirve para ganar más dinero, nos sirve para ganar más dinero. Entonces, eh, sí, eh, no, no, siento que no es tan, 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 tan fácil ponerlo como blanco y negro, eh, sino es que tenemos que ver todas las, todas las especies, todos los condimentos que tiene, que tiene este platillo. Entonces, eh, eh, los símbolos, los símbolos. El color, son colores, los colores que tienen las vidrieras son tres principales, que tienen justamente el objetivo de acercarnos más a Dios. Por ejemplo, el color, eh, el, color púrpura, el color púrpura, el color azul y el color rojo, que son colores que estaban presentes ya desde el tabernáculo. Entonces, de entrada, el color azul va a recibir, digamos, que otro significado en esta época, que es el color de la Virgen. Y el color rojo, que es el color de Dios Padre. Y el color morado es el color de Jesús, porque si combinamos el rojo y el, y el azul, nos da el morado. Entonces, es lo que les decía de varias capas interpretativas. Podemos ver simplemente un libro para colorear, podemos ver algo mucho más profundo. Otro ingrediente básico del gótico es la luz. La luz porque es como la manifestación física de la voluntad divina. Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, o sea... Y hay varios filósofos que van a tratar eso como San Dionisio Aeropaguita, San Dionisio Aeropaguita que va a escribir sobre lo que es la naturaleza de, de lo sagrado de la luz y a partir de sus escritos se van a justificar los vitrales Se van a justificar los vitales. Hay una ventana de formato especial en la Catedral Gótica que es justamente el Rosetón, que va a representar una flor, la rosa, la Virgen María. Entonces la luz natural va a, vendría a ser como el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo entra en contacto con María y los colores se, se transforman a través de esta fórmula alquímica, ya se convierte en Jesús, que son las escrituras, que sería como la palabra hecha carne o la palabra hecha materia en el piso para, para que sea accesible a lo que sería como, como la gente, el, el populus. Uf, ahí está, ahí tenemos un muy bonito rosetón con los colores ya, ya mencionados, entonces es parte también de ese, de ese significado. Entonces, digamos que tiene, tiene mucho, tiene mucho, es, depende de qué tan profundo queramos llegar. Entonces, son los colores que, que va a utilizar esto. Y pues, lo que sería las cruzadas, lo que sería las cruzadas va a venir a agregar un poco más de, de, de sabor, de sabor ya lo que sería esto, que sería como eh, las reliquias, las reliquias. Eh,
0: ¿Crees conveniente que o se hable un poco de las reliquias a
1: Arturo? Conveniente, sí. sí. No tenemos tiempo, ya sé, es que es mucho,
0: es mucho. Lo que sea. Sí, ese, digo, esa es la parte interesante. y es la, la cuestión que yo aquí veo es esta. A muchos de nosotros nos fascina el medioevo, eh, pero muchas de estas cosas siempre las dejamos de lado y hay tantas cosas de, de qué hablar. Eh, ahorita mencionaban algo muy interesante, el orgullo gremial de la Edad Media. Actualmente es como... Si mi papá es abogado, yo no quiero ser abogado, pero en la Edad Media era muchísimo este orgullo de decir esto es en lo que mi familia ha trabajado por años, ¿no? Y discutible para otro momento, pero el orgullo masónico actual, esta idea de que los masones tienen una, una mística en ellos, viene realmente de la mística del gremio masón que construye estas iglesias, ¿no? Pero bueno, creo que Pablo sí quería por ahí que tocáramos un poquito lo de las reliquias. Dijiste sí, ¿verdad, Pablo?
2: Sí, claro, es un tema súper interesante y además, pues, podemos darle un giro bastante modernoso con, eh, pues, con todos los libros de Humberto Eco, ¿no? Con las novelas de Humberto Eco, con Baudolino y demás y de ahí podemos agarrarnos a unas digresiones, este, increíblemente, increíblemente deliciosas, eh, pero no sé si tú, Arthur, quieras llevar la discusión a otro tema más... Más
0: específico. Sí, fíjense que para este episodio no estaría nada mal poder dejar un tiempo específico para hablar de las reliquias, uh -huh. porque el poder de la reliquia como tal, o sea, la Santa Veracruz, este, toda esta idea del cáliz que hemos venido, no lo discutimos directamente en la parte de, eh, de los magos, pero el, el valor y el peso que le da el cáliz durante el periodo medieval este, y las historias y los grandes cantares de gesta. Sin embargo, creo que con el tiempo que llevamos, preferiría ir cerrando este episodio con el otro punto del que hablaste Pablo y que también luego mencionó y que es muy importante, lo he discutido con ambos en, en diferentes espacios, diferentes momentos, pero que me parece el, el mejor momento ahora mismo apuntalarlo, que es esta idea del medieval de que el final está cerca y, y por el otro lado Dios está cerca, porque ambas cosas básicamente sientan las bases de, no sé si de más del 80%, de la mentalidad medieval, ¿no? O sea, de, de, de cómo se escribían las leyes, de cuál era el comportamiento. este, Básicamente, si queremos entender, pienso yo, si queremos entender eh, el pensamiento medieval, tenemos que entender que el medieval pensaba que Dios estaba cerca en todo momento, ¿no? No sé qué opinas esto al respecto, Pablo.
2: Sí, bueno, eh, sí cerca y no cerca, ¿no? O sea, aquí hay una distinción que tenemos que hacer, ¿no? Mira, en, y Leo ya mencionó unos ejemplos bastante buenos eh, y, y que a nosotros como modernos, de hecho, nos llenan de asombro y de perplejidad, ¿no? Eh, como las proporciones este, de la nave con, este, con el ábside corresponden con ciertos números místicos y que si los pasas a las letras hebreas, resulta que no sé qué, ¿no? O sea... Es esta multiplicación de misterios que encontramos en las catedrales, que encontramos en las obras de arte medievales, eh, que nosotros solamente lo podemos ver como, ah, claro, es que nos están tratando de dejar eh, muy al estilo el código da Vinci, es que es un código que me va a llevar al tesoro, ¿no? Y el tesoro a la mera hora, pues siempre se revela como algo, pues medio New Age, on, ¿no? Este, pero, pero ese es a veces el, nivel, el único nivel al que nosotros podemos penetrar, pero realmente, ¿por qué se multiplican estos significados? Y es porque la mente del medieval constantemente está pensando en, en, en precisamente cómo armonizar entre el mundo físico y el mundo espiritual. Es algo que nosotros ya no hacemos, no tenemos este, no tenemos este diálogo. Ahora, sobre la cercanía o la lejanía de la divinidad, hay algo muy, muy curioso y que también, en, en mi opinión, es una gran innovación del cristianismo, ¿no? O sea... Las religiones del, del pasado, a veces tú tenías sí un dios ahí, a veces tenías al dios de los filósofos, esto de hecho pasó en, en Grecia, de hecho por eso la Trinidad es una, es una, invención, es una invención griega más que una invención eh, judía. El, 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 el dios de los filósofos, pues sí es, es la, 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 el primer motor ¿no? de Aristóteles, es a, aquel creador pero que está muy lejos, especialmente si aceptas la historia como un fenómeno lineal, ¿no? No el tiempo mítico circular de hace muchos, 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 muchos milenios, ¿no? Este, entonces, desgraciadamente este dios se encuentra muy lejos, pero después tienes otra innovación, que es el, el dios este, de la historia, ¿no? Es el dios que tú encuentras en el Antiguo Testamento. Es un dios que está ahí metiendo su cuchara, o sea, sí está... Este, por así decirlo está lejos pero al mismo tiempo interviene en tu vida actual o sea no está completamente inaccesible en el inicio de los tiempos y también tienes el dios de los místicos ¿no? que es el dios inmanente el dios que está en todos lados entonces la gran innovación que, que tuvo el, este, el cristianismo es que integró a los tres y de ahí viene la, natu la verdadera naturaleza trinitaria de, eh, este, del, del dios cristiano surge precisamente de esta necesidad, porque ninguno de, ninguno de esos entendimientos de Dios, como el Dios de la historia o el Dios de los filósofos o el Dios de los místicos, ninguna termina por satisfacer todas las necesidades de divinidad que tiene el ser humano. Cuando, cuando los griegos están este, completamente perplejos, y eh, se me olvidó ahorita cómo se llamaba el, el lugar donde llegó Pablo y los encontró a una bola de griegos filosofando. Y llega Pablo y les dice, pues, es que aquel Dios que están buscando vengo a presentárselos, ¿no? El Dios y...
0: desconocido. ¿Perdón? El Dios desconocido.
2: El Dios desconocido, el Dios ¿no? De hombre. Uh -huh. Así es, ¿no? Entonces, este... Monte europaco creo. Creo que fue ahí, ¿no? Entonces... Sin embargo, hay un, hay un fenómeno bastante curioso. Y este te digo este fenómeno es que, de cualquier modo, la revelación más inmediata de Dios, por así decirlo, que es Jesús, es un Dios histórico. ¿sí? El, el Espíritu Santo es el Dios inmanente o el Dios de los místicos y el, el Dios Padre es, el por así decir, el Dios de los filósofos. no Con, hay, hay algo combinado del Dios de la historia. El, el medieval todo el tiempo va a, va a tratar de estar conciliando entre estos mundos. Va a tratar de estar conciliando entre, entre el mundo físico que puede ver, que tiene una propia historia, y el mundo espiritual que también tiene su... que, que por así decir está ya casado en el cristianismo, en el mundo cristiano, con la historia divina. Y... y todas sus obras y todas sus acciones van a ir orientadas de esta manera. Nosotros cuando, cuando lo vemos obviamente con con un modelo histórico completamente distinto, porque el modelo histórico que nosotros tenemos es el de una historia que progresa y progresa y progresa y eventualmente va a llegar a un ideal, eh, pero ese ideal, por así decir, es, como, es un estilo como de cálculo infinitesimal histórico. Eh, nosotros simplemente no podemos entender por qué ellos hacían lo que hacían. Y porque ellos estaban buscando esta armonía y esta comunicación entre todos los símbolos. Desde la estructura de cómo organizaban el día, cómo organizaban sus gremios, cómo organizaban este, aquella representación verdadera de lo que era más importante para ellos, que finalmente son las catedrales. Como muy bien lo dijo Joseph Campbell, si quieres ver qué es lo importante para una civilización, entonces observa cuáles son sus edificios más altos. Y, y lo que nos están gritando los medievales desde las piedras frías de las frías piedras de, de la historia o el inaccesible pasado lo que nos están gritando es Dios es importante para nosotros esta conciliación entre el mundo terrenal y el mundo divino es lo que es importante para nosotros desgraciadamente nosotros lo que estamos gritando es este Nike es importante para para nosotros o no sé, ¿no? O sea, pues ve el, nuestros edificios más altos casi exclusivamente son corporativos, corporativos ¿no? Y eh, entonces, probablemente ya para terminar eh, mi, mi intervención, quizás lo que, me, lo que me gustaría comentar es que este acercamiento a la historia medieval siempre nos deja con un gran asombro porque nos enseña la génesis de Occidente. Uh -huh. Si bien la civilización medieval no podemos decir que es idéntica a la civilización occidental, eh, el origen de, de cómo nosotros pensamos y cómo nosotros nos relacionamos con el mundo se gestó en aquel mundo y ese es un mundo que está es un mundo que está lanzando todos sus anhelos y lanzando toda su, su, su necesidad hacia hacia lo divino. Pensar que el renacimiento está separado de la divinidad es también otro error. Pensar que ciencia y razón están divorciadas, eso es el error. Y, y, y entonces este, no hay mayor ejemplo para nosotros poder entender lo que justamente ingresar al estudio de la historia medieval. No digo tratar de pensar como medievales, eso es algo que es prácticamente imposible. Pero sí recuperar ese asombro que ellos expresaron también en la piedra y pensar qué es lo que nosotros vamos a dejar para civilizaciones futuras que puedan encontrar ese mismo acceso hacia las cosas verdaderamente importantes. Y pues ya con eso yo acabo.
0: Bien, pues antes que nada, eh, una disculpa a sus patrocinadores de Adidas porque Pablo dijo Nike, pero... ¿Entendimos el punto, Pablo? Ah,
2: dije Nike, ¿no? Porque es la diosa de la, <risa> la diosa. No, no, No dije Nike, dije Nike. Está,
0: estamos hablando de, de los griegos. Es Una disculpa. Sí, sí, Pero sí. Bueno. Fue un
2: error. Fue un error etimológico.
0: <risa> bueno, del otro lado, Leo, justamente dentro de lo que nos viene diciendo Pablo, eh, cómo como el medieval justamente trata de conciliar estos mundos, ¿no? el mundo divino y el mundo presente y el mundo, vamos a decirlo así, como el mundo futuro, que, que ese mundo futuro es lo que ya venían diciendo, ¿no? el mundo de Dios, el mundo que se acerca. Eh, tú nos venías hablando un poquito de, de estos simbolismos. El, uno que para mí es muy importante siempre es el, el acercarte a Dios a través de, de la catedral y cómo va moviéndose para arriba y cómo los campanarios siempre tratan de tocarlo, ¿no? Y cuáles fueron sus peores repercusiones que ya dijiste, no esas catedrales tan grandes que terminaron por colapsarse o algunas tan monumentales que estamos en 2020 y todavía no están terminadas. Eh, pero por el otro lado también nos hablabas de estos significados, más allá de la educación que, de, que se buscaba dar a través de las imágenes en los vitrales o dentro de las mismas esculturas, algo que es muy gótico es justamente la gárgola. Y como decías, la gárgola es una representación que, mucho, que a veces ahora ya no entendemos, pero que es esencial. Y que también es esta representación de lo maligno, eh, como decías, está afuera, pero también es, es una forma de lo que venía diciendo Pablo, es una forma de decir o tratar de conciliar lo divino, lo semidivino o el plano espiritual, podríamos decirlo así, en este caso el plano demoníaco quizás, con el plano terrestre. Entonces, un poquito complementar lo que nos viene diciendo Pablo, que relacionado con también estos aspectos más palpables en las catedrales.
1: Ok, ok. Mm, voy a voy a tratar de encontrar una forma de hilvanar todos estos en, unas, en un solo bullet, en un solo bullet. Sí. Entonces, de entrada, habéis comentado del pensamiento medieval, el pensamiento medieval. Entonces, para tal vez, tal vez, eh, si estoy ahora sí desviándome mucho, si, si encuentran alguna algún contra aquí, por favor, háganos saber. Siento que, como parecido a un árbol de emanaciones, digamos que en la Edad Media, como bien dice Pablo, Dios, y eso es lo más importante. Y a través de, digamos que de estas emanaciones, va los niveles como un filtro hasta que llega el populus. Entonces sería Dios como la fuente de poder, pero luego vendría el siguiente nivel, la siguiente rama, que sendría, sería lo que es los siervos de Dios. Sería Dios y sus receptáculos, si prefieren ver la, la imagen o el, el, la metáfora de la copa, donde escande un poco de su poder. ¿Okay? Entonces el, el sacerdote como representante de Dios y el que lleva su palabra todo lo que es la jerarquía de la iglesia, desde el Papa hasta el reverendo, y luego vendrían los siervos de los siervos de Dios, que sería la nobleza. Entonces, el rey y el emperador tienen que ser ungidos, y tienen que ser aprobados, por así decirlo, todavía tocando un poco lo de la sesión pasada eh, que tuve con ustedes, digamos que esta prueba. Entonces, van a ungir con los santos óleos a un representante, a un eh, de uno, de, uno, de, de todos uno, lo van, a, lo, van a, lo van a tomar, lo van a encumbrar, y el representante de Dios va a decir: Él va a gobernar porque yo, representante de Dios, lo digo. Y si se meten conmigo, se están metiendo con Dios. Y eso no conviene de Edad Media. Eso no conviene de Edad Media. Tener a Dios o a los de Dios en tu contra no era muy, muy deseable que digamos. Entonces, a los reyes se le va a dar, digamos, que la facultad de, de hacer las leyes. Las leyes. Entonces va a decir: Yo decreto, yo designio porque en teoría estaba al lado protegido por, por la divinidad, por la divinidad. Entonces, ¿cómo podría equivocarse un elegido de Dios? Y es posible que incluso la corona que utilicen sea un suplemento, un complemento de lo que sería la aureola. La aureola, que es este arro, iconográficamente hablando, es lo que tienen los santos y los ángeles y que los ponen como una entidad espiritual superior, pero el rey lo tiene que usar así. Entonces, tal vez esté por ahí ligada la cosa y tal vez digamos que sea otra forma en que el, el hombre se busca acercarse más a Dios a través de lo que es la fe y a través de lo que es lo civil. Es decir, si sigo las órdenes, las instrucciones del sacerdote, puede que esté en gracia. Si no desobedezco a mi Señor, que también fue nombrado por Dios de forma indirecta, no estoy cuestionando a Dios. Entonces, obedezco a y obedezco a él Entonces, es por eso que se va, digamos que amasando, se va haciendo esta amalgama donde Dios, a través de estas emanaciones tanto la iglesia como la nobleza, va a empezar a interactuar con el populus, ¿ok? Entonces, digamos que le declaro yo como rey de Inglaterra, la guerra, tal provincia, porque Dios me lo ordenó, entonces el pueblo no tiene forma de, de decir, no, es que no voy a ir, ah, es que lo dijo Dios, si lo dijo Dios, entonces debe de estar bien, porque Dios no puede equivocarse. Entonces, siento que es la forma, o es un ingrediente al menos, de cómo podremos ver un poco la, las personas de la Edad Media, cómo podían tener, digamos que, ciertas pautas de, de conducta. Entonces, todo radia, todo hermana de Dios y de estas, eh, de estas ramas que sería la, la nobleza y sería el clero. ¿Cómo van eh, guiando, por así decirlo, al popo? Luego de la gárgola, la gárgola va a tener este propósito para apuntalar aún más, digamos que esta noción de, de servicio, de temor, la gárgola te va a presentar un rostro abominable que te trate de dar miedo, de conmover y no va a ser una, sino se va a multiplicar a lo largo y ancho del edificio, como representante de las fuerzas del mal. Pero aquí hay una parte que no podemos, dejar en el aire, no podemos dejar en el aire, que es que el mal no tendría por qué ser feo, el mal no tiene por qué ser abominable. Y de hecho una parte, creo que en los Corintios, Corintios uh, San Pablo dice que sé, mis, uh, no hay que sorprender si Lucifer se disfraza de ángel de luz, sus acólitos o sus servidores harán lo mismo. Entonces, el mal tiene que ser algo tentador, algo voluptuoso, algo a lo que no le puedas decir que no. ¿okay? Al mal no le conviene presentarse con este rostro macabro que te repela. Al contrario, busca que te acerques para que no le puedas rechazar. Entonces, siento que la gárgola no es un intento de acercarse o digamos mm -hmm. que de plasmar, digamos sinceramente, sinceramente, a una entidad demoníaca, sino lo que pone es un rostro que dé miedo para que la gente diga, no, es que el mal es feo y me asusta y yo quiero ir a la iglesia para protegerme de eso. Si estoy dentro de la iglesia, no lo puedo ver. Si estoy dentro de la iglesia, no lo puedo ver. Pero no, no creo que sea un intento sincero, así franco, de que la gárgola se acerque a esta idea de un demonio. Siento que es algo pragmático, como una especie de, de, de marioneta para asustar, sí. a las, no solo a los papás, sino a los niños, y decir, es que esta cosa te va a comer si no estás en gracia. Pero no siento que trabaje mucho lo que es la parte del mal, 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 mal mal como tal. Entonces, no sé si respondí a estos no, dos yo. puntos. Que... Sí, sí, la verdad es que creo que dejamos
0: ya en claro esta parte, ¿no? No se puede entender el pensamiento medieval si no se entiende su relación con el cristianismo y si no se entiende que los medievales no pensaban con nosotros. Ya lo habíamos hablado un poquito eh, Dios, Dios está muerto eh, en este episodio de, de cómo el pensamiento predecimonónico no se puede concebir sin estos dos planos, que no son dos planos, sino uno mismo que, que se combina, ¿no? Eh, y esa es, creo que, la, una de las intenciones de este episodio. Sí. Eh, no sé, Pablo, si tengas por ahí algo con lo que podamos ir cerrando, alguna bueno, última nota. Sí.
2: Pues eh, sobre la gárgola, nada más me gustaría, me gustaría comentar, porque a veces. Eh... Y esto, de hecho, es testimonio de la lejanía que existe entre nosotros y los medievales. Eh, yo me imagino que nos los imaginamos con estas personas todas miserables y todas así dobladas por el peso de la culpa y eh, completamente eh, obsesionadas con alguna cuestión religiosa. Y, y, y a veces nos los imaginamos carentes de humor. Y, y por eso me gusta apuntar a las marginalia, ¿no? donde tienes este, escenas increíbles de... Eh, caballeros luchando contra caracoles este, y, y, y mucho humor y la gárgula de hecho en mi opinión también es, es gran parte del humor eh, medieval de hecho como bien ya comentó Leo pues era donde venían los desagües de los techos de las catedrales y, y, y de hecho de ahí viene su nombre ¿no? su nombre viene de gárgara o del sonido que hace el agua al ir pasando por la tubería ¿No? Este no quiere decir demonio ni quiere decir nada literalmente quiere decir algo que está haciendo este gárgola este, perdón que está haciendo gárgara y y ese es un, ese es un gran chiste medieval que nos ha llegado desde las épocas ¿no? entonces creo que un error que cometemos a veces es que no los vemos mucho como humanos pero a través de estos pequeños atisbos de humor nos podemos dar cuenta que eran personas justamente como nosotros
0: Sí, y fíjate que dice algo muy importante y algo que tristemente ahora entendemos mal. Cuando alguien actualmente escucha gótico, normalmente va a pensar sí, primero sí, sí. en lo negro, en lo oscuro y uh -huh. en el underground, ¿no? Un poquito hay uh -huh. este, algunos uh -huh. géneros musicales. Tristemente, esa es una mala concepción uh -huh. probablemente de simonónica. Uh -huh. En el cual pensamos que el mundo medieval es un mundo gris, es un mundo en blanco y negro a veces, ¿no? Eh, en el que todos se vestían de colores opacos y usaban, si bien nos se iba, se vestían como en colores tipo, como si estuviesen usando manta y no salían de ahí, cuando en realidad el mundo medieval es un mundo muy colorido. Eh, cu cu cuando quiero que mis alumnos en arte entiendan esto, les digo: piensa en una iglesia, en una parroquia de un pueblo mexicano. ¿Y qué es lo que ves? Las, los santos están llenos de colores, eh, tratan de, si no es oro, tratan de que brille, ¿no? Y, y cuando tú entras en este imaginario, en, este, en estos colores, estás más cerca del mundo medieval de lo que Hollywood y, y el pensamiento moderno nos pone, ¿no? El color, eh, como dices, la sátira, la sátira es muy importante, lo encontramos en las marginalias, lo encontramos en las iglesias, dentro, no solo en las gárgolas, dentro de las mismas esculturas que hay dentro. Siempre... Eh, es divertido entrar a una catedral y una iglesia medieval y poner atención a los detalles, o sea, a los grabados, poner atención a los relieves, poner atención a las esculturas. Porque el, el medieval era, incluso podemos decir que muy pícaro, ¿no? Entonces creo que es un muy buen bien. punto que pones en la mesa y, y, y empezar a sacarnos esta idea de que era un mundo gris, oscuro, triste y decadente, porque creo sí. que era completamente lo opuesto. Leo... Completamente ¿tú? lo opuesto. Sí, de, de tu parte, Leo, alguna, ¿algún otro comentario para cerrar nuestro episodio de hoy?
1: Una, una, pero creo que, 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 creo que Pablo había pedido la palabra, entonces. ¿No? no, adelante, Leo. Entonces, me trajiste a la mente algo muy importante, ahora sí que me remitiste a mis tiempos de, 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 de medieval 1 y 2, y es que tienes toda la razón, no sé cómo pude haber obviado ese detalle, y tienes, ahora sí que eh, se han encontrado las paredes, eh, residuos de pigmentos, o sea, de varios colores, desde el rojo, el azul. O sea, nosotros estamos acostumbrados a ver la fachada gris eh, o la fachada muerta. Pero algunas catedrales tenían colores muy vivos en la parte de afuera. O sea, eh, de, de, destilaban color a las personas que andaban por ahí. O sea, sí tienen razón. Es como esta óptica parcial, ¿no? Estamos ciegos de un ojo. Vemos lo, el cadáver. Vemos un, un cuerpo ya en descomposición. No lo vemos, en, digamos, que vivo y como en su contexto. Nada más vemos una parte. Y hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Como eh, las esculturas, por ejemplo, griegas. Griegas, entre comillas. Las personas ya en el barroco XIX estaban acostumbrados a esculpir con los ojos vanos, los ojos muertos, porque creían que los griegos, los antiguos maestros, los hacían así, cuando en realidad se nos olvida algo muy importante, que es que la mayoría de las esculturas son eh, imitaciones, son imitaciones o souvenirs, los romanos también inventaron los souvenirs, son copias romanas de los originales griegos. Los griegos llegaron a poner incluso uh, orbes de, de cristal para que los ojos luciesen con más vida y ya los, los romanos por practicidad dicen, lo vamos a poner blanco porque no hay dinero y hay prisa, entonces lo van a poner con los ojos en blanco y es digamos que algo con lo que nos hemos quedado, pensamos en una escultura griega o romana y pensamos en la escultura en una posición solemne y los ojos en blanco cuando en realidad la intención era otra en la, en la original, y ya Barroco y 19 imitan lo que hicieron los romanos, o sea es eh, la ilusión de que los griegos no tomaban en cuenta algo llamado los movimientos del alma, Sabemos que eso, sí. eso no es verdad. Y si eh, nos tomamos un tiempo y vamos a, no sé, a ágora, si vamos a un lugar interesante en algún lado, podemos sacar una escultura griega e incluso podemos encontrar los ojos de, los ojos de cristal. Entonces, sí. eh, yo creo que ese sería mi, 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 mi cierre. Mi cierre. Eh, no hay que dejarnos llevar por las, las apariencias de las ilusiones. Sí.
0: Así es. Y, y yo creo que fue uno, ya lo podremos platicar en algún otro episodio, pero el gran error del neoclásico es pensar que el clásico era blanco, ¿no? Este, que realmente sí. el clásico fue muy colorido, ¿no? y, y eso fue algo que el gótico también adoptó, el, el uso de muchísimos colores. Y, en las, y eso es algo interesante, para los que me conocen como amante de, de la cultura medieval germánica, las ciudades germánicas mantuvieron un poquito más esa esencia aún a nuestros días. Llegamos a ver como los centros históricos de, de varias ciudades alemanas, todavía tienen mucho ese color, que quizás se perdió un poco en lo francés y un poco en lo británico. Pero bueno, caballeros, creo que ha sido un, una, un buen inicio de esta nueva serie de pensamiento medieval. Eh, Paco, pues gracias por acompañarnos, aunque una vez más estuvo muy callado. Este Leo, muchísimas gracias por compartirnos todo el conocimiento que tienes respecto al arte y al simbolismo eh, dentro del arte. Gracias, y Pablo, muchas gracias por esos siempre tan atinados comentarios e intervenciones.
2: Gracias amigos y gracias Leo.
0: Perfecto pues esperemos que hayan disfrutado de este episodio, ya saben síganos en todas nuestras redes sociales, Instagram Facebook, YouTube eh, ahora también en Twitch, eh, búsquenos como Krieger Escola y los vemos en el siguiente episodio de Filosofando Adiós